0: 大家好，我们这次这期学习啊，股学习股权激励的逻辑下，啊、嗯，背景都不说了啊，上次都说了啊，嗯，上呢我们讲了三部分，就是它是一桩买卖，嗯，买卖就要花钱，嗯嗯，同时呢，这既然要花钱，都要知道大概是花多少钱，就是面临对公司估值，公司大概值多少钱，嗯，还有一个呢，你得按内部价格卖。为什么呢？第一是员工，第二个呢卖按内部价格卖，可以有约束条件，对吧？还有一个呢，他一定得和业绩要捆绑在一起。为什么呢？没有业绩要求，股份不白卖嘛？他不给你干活怎么办？对吧？还有一个，谁能给你干活呢？关键的员工能给你干活。所以，股权激励呢，它是由特定对象、有业绩要求的买卖。哎，上一期我们主要讲了这三个三个关键词。嗯，下面我们讲后市部分，就是。谁卖股份，就是一种卖股份，把公司的股份卖，那公司是谁的？就是股份是谁卖。还有一个股权激励的目的是什么？但是为什么有的企业做股权激励效果不好？嗯、啊，有的老板就把股份收回来了。嗯、啊，还有一个就是我卖给他股份呢，我很愿意，关键是他们不买怎么办？啊，呃，这期呢重点讲这后四部分，好吧？我们先看这个，嗯、呃，第四部分吧。就是后市部分的第一部分就是中期就第四部分，就是把公司的股份卖给员工，那公司是谁的呢？通常公司是老板的，对吧？所以就面临的是这股份的来源谁卖？第一部分是老板卖，特别是老板有百分百的股份时从老板个人身上卖是最简单的，因为这样的话不用增加注册资本，老板自己转自己卖就行，卖的钱老板拿回家就行，这个就非常简单。嗯，但是第二个部分呢，还面临另外一个问题。你比如说，这是几个人合伙，那你那几个人合伙，虽然有大股东，但是大股东股份不多，那一卖不就是二股东，他肯定不愿意卖。这就面临第二个问题，就是大股东的股份不多怎么办？就是地主家余粮也不多了，那这卖谁的股份呢？嗯，这就大家一块卖，大钱一卖，卖是是是最简单一个逻辑，是是什么个逻辑呢？就是增资扩股，你要是增资扩股，谁的股份减少呢？大家的股份都减少，啊，所以股份的来源其实是两部分，第一部分就是大股东转让，嗯，第二部分呢，嗯、啊，第二部分就是增资扩股，啊，有的叫增发，其实是一个逻辑，啊，对我们这个非上市公司是最简单的，就这两个，那对上市公司来说还多一个，多哪一个呢？就是从二级市场回购，啊，就是从股市场买一部分，嗯，回来再卖给员工。就这么简单，嗯，所以这一部分我重点给大家讲的就是股份的来源，就是你要卖股份，得有股份的、啊，对吧？嗯，就这么简单，嗯，第一个就是大股东转让，嗯，第二个呢就是增资扩股，啊，就这么个逻辑。你先有买卖，但是卖什么、啊？卖股份，股份从哪来？啊、就是一个是增资扩股，一个是老板出，啊，就这么个逻辑，好吧。下面我看第五部分。刚才说卖股份是目的是干什么呢？让他干活，啊，嗯嗯，让他干活，想实现什么目的呢？第一，创造业绩；，还有一个呢是流入人、激励人、培养团队，哎，这是股权激励的目的，啊，这是第一个最关键、最关键的啊，那当然都是激励是关键员工啊，对吧？但是还有一部分呢，我们这个平常这个知道的少一些，叫同甘共苦。为什么叫同甘共苦呢？我们得知道，知道他的目的，再设计就好设计。你要不知道目的的话，乱搞就实现不了目的，是吧？不管做任何事儿，先抱着一个目的意思嘛。你要不然的话是，呃，光忙碌看风景了，就忘赶路了，嗯，这就毁了人的人生。大部分是就光穷穷忙活，对吧？呃、哎，就是就就没有一个清晰的目标意识，所以最终就会完一事无成。其实我们做股权激励也一样，先搞明白目的，然后你的路才走得顺，才不会走弯，不会跑偏。刚才讲的第一个目的那是最重要的，是培养人、留住人、激励人，包括让他多干活。还有一个目的，就上一期我讲过，但是在这儿我多给大家讲一点，你们就知道。我先说一个通用的一个现象。这个通用的现象是什么现象呢？就是在企业内部你会发现，挣了钱了谁分？嗯，老板也分，员工也分。嗯，分的最多的是谁？分的最多的是税务局。啊，因为你不挣钱，这个这个这个这个这个谁分？不挣钱税务局也分，还有谁分？员工也分。你最起码得给他发工资，谁分不着？老板分不着。是不是这样？啊，嗯，你会发现你挣钱不挣钱都分的就是税务局。嗯，再其次就是员工，老板是分不着的。但是你企业还活着是这样，万一这个企业这个死了呢？你会发现，死了你是你这个企业要清算，你还得先交税，对吧？然后你再给员工补工资，然后然后员工干什么了？补了工资，员工都跑了。老板干什么了？老板这时候就没招，啊，所以你会发现，老板这时候只有跳楼，啊，所以你会发现，真的企业赚钱了，大家一块分；倒霉的时候，你会发现，员工跳槽。老板跳楼，这个游戏就不好玩啊、嗯，我们经常江湖上讲的就是“同富贵共还的，共患难”，哎，什么“苟富贵，无相忘”，嗯，还有一个其实就是“同甘共苦”。你会发现，我们传统的这个企业那个结构呢，它不能实现“同甘共苦”，就是赚钱和你分，倒霉时候没人和你一块儿等，一一块儿来分担，哎、嗯，就你一个人分担，啊，和你一起跳楼。所以这是不是我们大家老板特想要的目的？我相信老板特想要的一个目的就是，挣钱咱一块分，呃，亏钱咱一起承担，哎，这是最想的。但是税务局不会和你承担啊，嗯，但是这个员工是可以和你承担的，这是最好的。因为平常的员工呢，他只关注短期利益，哎，反正你给我钱我就好好干，哎，挣钱我就好干，不挣钱我就跑，嗯，但是老板就很冤呐、啊，对吧？你看你不挣钱了，我也没挣到钱啊，工资我给你照发呀。而且我咱一起干这么多年，有点困难，为什么不能和我一起担？所以大家一定要知道，股权激励还有一个重重要的目的，就是让关键的员工和你同甘共苦。说白了，有风险一块儿担啊。你怎么才能实现这个目的呢？就是让他家的钱投到你公司。这时候你会发现，真的有难的话，他就不会跑，因为你跑的话，他的股份就没有了，他本钱就没了。所以这时候他就和你一块担，这个时候老板你就会，你就不会那么孤单，啊，要不然的话，太孤单了，就你一个人，对吧？这时候你就不那么孤单了，啊。所以，呃，我们这个，我一定要明确这个目的。所以，这种目的同甘苦的话，你就必须让他花钱买，不花钱买就实现不了同甘共苦，对吧？然后还有一个就是，我们再看这一个。嗯、啊，嗯、呃，并不是有些所有的股权激励效果都很好哈、啊，嗯、啊，有的效果是不好的，啊，嗯、呃，呃，为什么有的效果不好呢？嗯，我先让大家看一段视频啊，当然，当然这，这这是音频节目，没法让大家看视频，我播一段电影当中的一段视频，好吧，你们竖着耳朵听、嗯。这个电影呢，就是《白银帝国》啊，嗯，《白银帝国》有一段分红的场景。啊，嗯，当然视觉效果会更好了。没有视觉效果也不要紧，就拿那个算盘，好几米的算盘，大家扛过来一块来算账。啊、嗯，你们听吧，你们听基本上也能听明白了。我我我我我播着你们听听，好吧？这样的话你就有感觉。仙人。手之银相当于朝廷岁入的一成，这全赖孙掌柜和大家的辛苦啊！请受我全家一拜。哎，老四带着新媳妇去天津看海了，<笑>那小两口可好着呢。刘掌柜的没麻烦你吧？没有，没有。老三嘛，嗯、不说也罢。财股二十一股，本账期同人山股分红十七股，一股平均为一万五千八百一十六点五。好,好,好,好<音>，本账期分红的最高得主总号邱太金老八，他因意外被撤职。但本账期的分红仍然是全份的，金号戴英老八，八厘半分红。今晚拼酒到我处报名，啊，不醉不归。好、啊，好、啊啊，天津刘寿喜老八，我七里七里啊！你们自个儿散去吧。废话，今晚上上他那儿报名，酒钱我付，我付。我我我我我我我啊呃，这就是过去那个这个电影啊，晋商当中呢有一个电影，嗯，专就是有一个电影专门描写晋商的，叫《白银帝国》的一段分红的场景啊，就是你听的那个声音呢，梆梆梆梆，就是算盘，老大老大好几米的算盘在算账，大家会发现晋商效果很好，大家知道晋商是非常成功，最大的一个商帮，而且最有钱。嗯，他的效果为什么这么好呢？我们通过这段视频，我想提炼出两个关键词。第一个，我问大家，他、嗯、经常赚到钱的时候，东家和掌柜的分不分红？分是真分。所以我们给我们、嗯、带来了一个思考的一个一个结果，就是我们股权激励效果不好。第一个原因，我认为你老板真的没给大家分，你忽悠大家不行，你得真分啊。说白了什，什么什么鸟为什么死，人为人为什么王是吧？嗯，你会发现，人只要有了钱，他一定会拼命的，啊，甚至说这贩毒这个掉脑袋的事，人都愿意干。你、嗯、们只要有利益，所以你得真分。还有一个你会发现，他在光天化日之下，这么多人，当着这么多人一起算账分，你会发现他这个分是怎么分的？很透明的分，啊，就是分的非常透明，非常公平。哎，你会发现他们分的数量都不一样，为什么不一样还还和和业绩挂钩，说白了就是，非分的非常透明公正，这是第一个。第二个呢，还是真分。哎、嗯，所以通过这个视频的，我就想和大家谈一个事儿，就是股权激励的效果不好的话，主要原因是这两个：第一个，你没真分；第二个，你分的不透明，分的不公平。主要是解决这两个问题，没有不干的。他一定拿着你的企业当自己家的企业干，因为赚少了他吃亏啊，对吧？赚多了他一块分呢，啊，嗯，所以大家有这个概念，好吧？呃，还有一个，特别是第一次分红之后，嗯，我辅导了很多企业，嗯，效果确实不一样，啊，而且而且有很多抠门到什么程度呢？啊，什么都抠，啊，有一家饭店后来我给调过来了。这个饭店桌子椅子旧了，他就不愿意买，为什么？买了要花钱，他就给公司省钱。但问题是，这个桌子桌子椅子坏的话，客户感觉不好。你比如说，这个墙该装修的，他总往后拖。但是对他来说，这今年我挣的多，而且员工他毕竟是见识短，但不管怎么着，这是抠门的意思，他有了，以前是从来没有的，而且这要多多要钱，多花钱。嗯，但是这个问题，你归你,你,你，但是两方面了，一个是太抠了，哎，但抠了我可以调过来的啊。但是你不管怎么着，你会发现他的心有了，哎，他就他的心在公司上头。以前是花了是老板的，他妈怎么花无所谓，花是算我。现在你会发现，他别花，花了我花了我五分的少，哎，那就别花了，哎，这就达到了一个效果啊。所以下面我看最后一个，最后一个也是大家很担心的，就是等万一不买怎么办？啊，你比如弄一个热热热脸对个冷屁股，啊，你这么激情昂扬的给大家忽悠，结果没人搭理你，都不买怎么办？啊，不买我分析三个关键词，啊，第一个，他不看好你公司，啊，不看好公司两个方面，啊、第一方面你公司没有未来，是一个没落的行业，你怎么忽悠他不信？还有一个，你公司不赚钱，你再怎么忽悠他也不行。还有一个，他不相信你，就是你胡说八道，说话不算话，没有信用，啊，这是一定要承认的客观事实。啊，还有一个，你一定要知道，你分股份时候赚钱时候分大家要，你不赚钱时候，你亏钱时候给大家分，完了，嗯，特别是你信用不好的时候更没有用。所以我们要理性的看待这个事儿，好吧？还有一个就是。呃，不买就是，如果这些东西你都有，你比如你公司又很又赚钱，未来又好，老板又很讲信用，这种情况下通常会有买买的，啊，通常会大部分人买，但是还会有一部分一小部分人不买，嗯，不买就算了，嗯，不买有些人他目光短浅，那没有办法，不买你让他你不买，反正我给你了，你不买就搁在这儿，你和你没做没什么了，只要大部分人买，大部分人买，你只要第一年真的给他分红。没买的人一定会接着买，但是你放弃那一部分就没有了。就是你，比如你给大家五个点，让大家分三年买，那第一年没买的你就不能买。那你说第一年我忘了买了，第二年补上吧？那不行，你忘了就忘了，但是你可以买第二年的部分，这个是可以的。所以你得让大家看到好处，你得真分啊。呃，这个其实是很难的一个事儿啊。你会发现，老板和员工有一个本质的区别。什么区别呢？做老板带领弟兄们往前走啊，啊，其实前面路谁也看不见，都是黑的。但是你会发现，老板呢，他相信他就去做，啊，看不见也得装作相信，嗯，前面没路也得相信前面前途道路光明，然后忽悠弟兄们跟着你干。但员工你会发现他不一样，他一不但是相信就去做，他不但不相信就去做，他根本就不相信，而且他看见他也不相信。你看，老板是相信你去做，员工看见也不行，这就就很大的区别。所以这时候呢，你们老板呢一定要有一个心理，就是第一年一定要真分，尽可能给大家多分点然后看到好处他就，第二年不就效果好了吗？对吧？但是有时候做企业并不是想象这么简单啊，有些有些老板就命苦，你只能赶上大环境，第一年真的赚钱不多，你说怎么办？有一个老板真的是很用心，哎、嗯，怎么用心？他让他的朋友高价买了他的货，这样的话他不就有利润了吗？他就这样给员工多分。那他朋友比凭什么高价买的？他就把他自己的钱偷偷给朋友，让朋友高价买他的货，把公司利润抬高，这样弟兄们看到未来，他第一年是这样分的，但是这么一分效果好了，弟兄们都有信心。你看看环境这么不好，公司就赚钱，第二年不就更好了？所以从此以后，老板说：“哎呀，弟兄们都争着买股份，啊，借钱买，嗯，所以叫万事开头难，头一开后边就不管了，啊、嗯，所以效果很好，嗯，但是你们一定要知道哈、啊，万事开头难，还你要知道，老板和员工真的有差别，这时候你真的要用心良苦的去做激励，好吧？那这是第二点，第三点，我想给大家谈的是什么？就是你说这些东西都有。”都都做的很好，你家公司也赚钱啊，干嘛都还行。但是确实，就这两年才赚钱，前景也很好。确实，员工真的没钱啊，而且都是一帮农村孩子进城，亲戚朋友也没有，借钱都借不着。那怎么办？第一个，我建议你们这种奖金。能讲今也现在花钱买是吧？第二个部分你怎么办呢？还有一个就是你说我就像我我那个以前讲干股激励似的，你公司管理不规范，管理不规范呢，就是你可以采用干股啊，分干股，而且干股呢比干股当中更好的一个什么分增量啊，你比如每个人给你五个点六个点的股份，那你不能说按今年利润百分比分，那样不行，利润不能利润。你分增量利润的百分比分给你们，啊，你比如可以这么说：你们这帮伙计好好干，啊，嗯，今年利润五百万，嗯，明年超过利润五百万之上的部分，我百分六十分给你们，然后分好份你五份你他六份啊，加在一起总分是多少啊？对应百分比分，就这么简单，啊，然后连续分几年，他不就有钱了吗？那既然有钱了，你再自己买、买股份，这样的话，你就可以按百分比来分，这个道理不难理解吧？大概就这个意思。啊、嗯，所以，呃，你们要只要是说白了，就是管理中它有一个基本的逻辑，什么逻辑呢？只要找对了问题，就能找对答案。其实，在管理中，答案不重要，问题重要，因为只要找到问题就有答案。我们日常中，老板最出头的一个是什么似的？就搞不清楚问题，张嘴闭嘴就给答案。因为中国人有一个熊毛病，就是好为人师。所以，我们管理中呢，在管理中一定要注意多分析背后的原因、真实的原因。只要原因分析到，问题分析到，一定会有答案。啊，你们老板从实践中做出来的，你们最不缺方法，你们最缺的是什么？怎么分析问题？怎么找到问题？啊，所以一定要记住一句话：管理中只要找到了答案，找到了找到了问题，你一定能找到答案。所以在管理学中，问题比答案重要。嗯，所以你会发现，一般的人来说就是给答案，就是干活，对吧？但是一流的人呢，就会发现问题。还有一个，作为管理者不会发现问题，就不是一个优秀的管理者。作为老板更是这样。所以你只要找对了问题，你一定会有答案啊、嗯！特别是这两期吧，加在一起，就是你们只要把背后的逻辑看通。至于方法怎么用啊，你可以慢慢去琢磨。他只要是那么个理儿，你蒙蒙头做就行。你比如中国第一批做股权激励的人，他包括这个晋商，五百年前之就，五百年前就开始做，他哪知道啥叫股权激励？他就一步一步的摸出来的。包括任正非最最早用的干股，那时候公司发都没有，哪有啥叫股权激励？就一步一步的摸出来，他不就是背后这个逻辑的搞明白，就是就这么简单嘛？啊、嗯，就是不花钱不忍心的花钱，那花钱按什么价买？按内部价格净资产，对吧？你乱搞公司怎么办？把钱扣下来，你就不让你乱搞。你乱搞了，钱我就不给你，那就这么个逻辑。那不干活怎么办？和业绩挂钩，啊，就这么就这么个逻辑，对吧？你只要把这个逻辑去搞明白，方法自然就很简单。还有一个你公司管理不规范怎么办？不规范可以先用干股，先用干股你会发现不用变更章程，你内部一个制度就解决问题。然后这时候大家挣了钱，有了钱很多事都好说，对吧？一亿又能遮三分丑，有了钱大家人心齐呀、啊。马云都说过一句话：“你不能统一思想，但可以统一利益。有了钱之后，你说什么，大家相信你了。那时候，你再规范公司啊，再让大家花钱买股份，不就行了吗？对吧？这个度你们自己拿捏，好吧？你只要明白这个理，规范的时候你就让大家买真的股份；不规范的时候，你先用干股。嗯、啊，你说还不规范，嗯，你可以用干股当中的分增量，也更好。啊，好吧。”大概就这么个逻辑啊！这两期呀，我嗯重点把股权激励逻辑告诉大家，你们只要知道这个，你们落地自然就会落，好吧？下期我再讲股权激励的本质，让你们更明白怎么回事。然后有机会我再一点一点的告诉大家更具体的方法啊！行，这两期我们就到这儿，好吧？呃，然后我们慢慢的去去去去聊啊！我还再想多说一句话，就是我讲的可能快了点嗯，你们嗯建议多听两遍，把这个逻辑想明白。好吧，就是一桩买卖嘛，对，买卖几个关键要素，对吧？买方和卖方，卖给谁？多少钱？卖多少？啊，嗯，就是还有一个卖的目的是什么？你是正常上市场行为的买卖就是为了赚钱，但是你会有股权基金上它有特殊目的，它不是为了赚钱，嗯，它不是通过靠股份赚钱，它是通过让大家干活赚钱，就是它是一种特殊目的的买卖，对吧？你把这个逻辑搞明白，嗯，其他的就简单了，关键要素就能明白，关键要素明白，你就自己都会落地。对吧？那至于三年、五年呢？你凭感觉就行，对吧？你怎么都不能弄五十年嘛，五十年人心里可承受不了，对吧？然后剩下的你就凭感觉，就基本常识就行啊。行，我们这期节目就到这儿，我们下期见。